0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Der Gründer von Brain Effect, Fabian Fölsch, war ja schon mehrfach zu Gast bei Bio 360. Jetzt hat er ein neues Produkt rausgebracht mit dem Namen Recharge. Recharge richtet sich an Sportler, die das letzte Quäntchen Performance aus sich herausholen wollen. Es handelt sich um ein Trinkpulver, vollgestopft mit Aminosäuren zum Muskelaufbau, Elektrolyten zur Erholung. B-Vitaminen für einen besseren Energiestoffwechsel, Zink und Selen zum Schutz vor oxidativem Stress. Das Produkt wurde von dem Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Frohböse entwickelt, den ich demnächst auch im Interview haben werde. Recharge sind praktische Beutelchen oder neudeutsch Sachets für unterwegs. Einfach mit Wasser auffüllen und fertig. Eine tolle Möglichkeit, den Bedarf des Körpers vor oder nach dem Training auch niedrig kalorisch zu stillen. Und das Tollste ist, die Hörer von Bio360 bekommen 20% Rabatt. Den Link zu Recharge findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Der Rabatt gilt natürlich auch für die ganzen anderen tollen Produkte von Brain Effect, wie das C8-MCT-Öl, für eine leichte Kretose und mehr Konzentration, das sehr effektive sleep für einen erholsamen Schlaf oder das CBD-Öl für noch mehr Erholung. Klicke also gleich mal auf den Link und bringe Dein Training auf ein neues Level. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Wie man nackt gut aussehen kann und was die effektivsten Strategien sind, um Fett abzubauen, Muskeln aufzubauen und dein Gewicht zu halten, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Fitnesscoach und ein bekannter Podcaster. Begrüße mit mir Mark Maslow. Hallo Marc. <lacht> moin Moin Unkas. Hey Marc, freut mich super, dass du hier bist. Ähm, ja, das hat ja ein bisschen gedauert mit uns beiden, aber jetzt haben wir uns gefunden. Super.
1: Ja, ich freue mich. ist mir eine Ehre, hier zu Gast zu sein.
0: Cool. Mal, stell dich doch mal dem Hörer ein bisschen vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Online-Fitness-Coach und ja, auf den Punkt gebracht, sage ich immer, ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen. Und ja, dazu findet man viel bei mir auf der Website marathonfitness.de oder in meinem Podcast Fitness mit Marc. Und äh, ich mache auch, da komme ich eigentlich her aus dem direkten 1:1-Coaching dass ich online mache, also ich bin online Fitnesscoach. Okay, also versuche gar nicht offline. Nee, ich bin einfach, weil ich, ich glaube, bei dir ist es ähnlich, Unkas. Ich bin, will gerne örtlich ungebunden sein. Also mhm. mein meine Homebase ist in Hamburg, aber ich bin auch im Jahr dann häufig mal eine Zeit lang im Ausland und ähm, ja, lebe so ein bisschen meinen wichtigsten Wert im Leben, die Freiheit. Und ja, das ist eben sehr gut vereinbar mit einem Online, mit einer Online-Dienstleistung, wo ich eben Menschen dann auch individuell dabei helfe, ihre Themen zu lösen, die Fitness angehen.
0: Ja, also du machst auch dann eins zu eins Coaching via Online oder wie geht das?
1: Ja, so bin ich gestartet. Ich habe eine eigene App zum Beispiel, wenn jemand eine Trainingsbetreuung möchte, dann kann er mit mir in seiner Hosentasche sozusagen trainieren. Ähm, bekommt dann Trainingsplan von mir oder von meiner Kollegin Jenny. Also wir sind zu zweit, ähm, coachen zu zweit Leute. Und ansonsten eben via Skype. Das hat natürlich auf der einen Seite seine Grenzen. Also wenn jemand einen Personal Trainer sucht, der mit ihm wirklich ins Fitnessstudio geht und ähm, daneben ihm steht beim Training, das biete ich dann äh, oder kann ich gar nicht leisten online. Aber alles, was man im Gespräch lösen kann, das geht eben sehr gut und ist für den der für meinen Klienten natürlich auch praktisch, weil der auch von überall eben betreut werden kann. Also Leute, die halt viel auf Reisen sind, zum Beispiel, für die ist das natürlich auch mega praktisch.
0: Oh ja, klar, das ist natürlich gerade ein Reziprok auch, ne? <lacht> Ja, sag mal, ähm, warst du denn schon immer fit oder hast du immer schon nackt gut ausgesehen oder wie bist du dazu gekommen? <lacht>
1: Also erstmal ist ja nackt gut aussehen, auch Nebel in Tüten. Das darf ja jeder für sich selbst entscheiden, was das für ihn bedeutet. Ähm, ich war definitiv nicht immer schon fit und ja, ich sag mal so, ich wäre es gerne immer schon gewesen. Ähm, aber bin relativ spät eigentlich und auch mehr durch Zufall zum Sport gekommen und auch zur gesunden Ernährung. Ich war jetzt so als ja, Teenager. Eigentlich nie sonderlich sportlich, hatte auch keine sonderlich sportliche Figur, eher auch mal so Gewichtsprobleme und ja, einen Klimmzug habe ich nicht geschafft oder so, also ähm, habe auch tatsächlich nie so die Art des Sports damals gefunden, die mich wirklich begeistert hat und es ist eigentlich eine schräge Story, wie ich da zu gekommen bin, weil ich erinnere mich noch der ein oder andere, der jetzt zuhört, erinnert sich vielleicht auch an die Bundesjugendspiele damals aus der Schulzeit. Klar, Und, äh, auch <lacht> ja, genau. Und das hat auch so gelost wie ich. <lacht> ja, kam, also zum Beispiel so diese Disziplin 3000 Meter Lauf musste man ja als, als Mann, die Frauen 2000 Meter machen, so Mitteldistanz. Da dachte ich immer, wieso macht das denn jemand freiwillig? Das ist doch nur Quälerei. Das, das kann doch gar keinen Spaß bringen. Also alles, was was sozusagen über 100 Meter Laufen hinausging, dachte ich immer, das das kann man doch nicht freiwillig machen. Und ähm, ich bin dann tatsächlich dazu gekommen, ähm, weil, ja, jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, warum Marathon Fitness? Das ist ja genau das Gegenteil. Also ich bin tatsächlich elf Jahre lang, mindestens einen Marathon im Jahr gelaufen und habe das lieben gelernt, das Laufen. Und das kam bei mir dadurch, dass ich zur Bundeswehr gegangen bin. Also ich habe mich da verpflichtet für zwei Jahre ähm, Offizierlaufbahn, also Reserveoffizierlaufbahn eingeschlagen. Und da hatten wir mal halt so eine Aufnahmeprüfung, dass man halt ähm, ja gewisse körperliche Leistung, unter anderem eben 30, 3000 Meter in einer bestimmten Zeit laufen musste. Und danach habe ich in einen sauren Apfel gebissen und ähm, musste da eben trainieren. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich nach, ich glaube, vier Wochen, acht Wochen oder so, wo ich wirklich dachte, was für, <lacht> Mann, ist das unangenehm. Ja, aber ich hatte dieses Ziel und ich wollte da gerne diese Hürde nehmen. Ähm, Habe ich dann gemerkt, hey, das bringt ja Spaß. So nach, nach Ich glaube, das waren zwei Monate. So Nach zwei Monaten regelmäßigem Laufen dachte ich mir, das bringt ja echt Spaß. So und dann, dann ist so der Knoten geplatzt und ich habe angefangen, das regelmäßig freiwillig zu machen und da auch wirklich Energie draus gezogen. Und ähnlich war es bei mir auch beim Krafttraining. Ich bin eben auch in der Zeit dazu gekommen. Ähm, da war es ein bisschen anders vor. Wollte ich es auch gern, habe mich nur nie ins Fitnessstudio getraut, weil da eigentlich nur fitte Leute waren und ich dachte so, hm. Das äh, konnte ich mich nicht zu überwinden und das kam dann auch letztendlich dadurch. Also da haben wir halt regelmäßig dann auch beim Bund Sport gemacht, ähm, eigentlich mehr als dreimal die Woche. Und ähm, ja, im Studium hat sich das dann für mich durchgezogen. Ich habe Maschinenbau studiert und ich Sag immer, ich glaube, ich hätte das Studium nicht geschafft, wenn ich nicht den Sport gehabt hätte, weil mir das irgendwie so diese Erfolgserlebnisse mal gebracht hat. Also sprich, wenn ich trainiere, dann sehe ich auch ein Ergebnis. Ja, und was, dann, was das ist
0: denn, was ist denn der Spaßfaktor? Du hast gesagt, äh, nach zwei Monaten Marathon hast du Spaß gehabt und auch beim Krafttraining. Ist das so das Runners High oder ist das so eine äh, Befriedigung, was geschafft zu haben oder sich mehr wohlfühlen im Körper oder woran liegt dann äh, der,
1: worin liegt der Spaß begründet? Ich glaube, der Spaß Liegt darin, gerade beim Laufen bei mir begründet, dass ich in so einen Flow-State reingekommen bin. Also mhm. wirklich so dieser Zustand, wo du, wo du irgendwie das Zeitgefühl verlierst, wo du einfach nur, ja, fast wie, wie, so eine Meditation, wobei natürlich Meditation jetzt von der, von der Art was anderes ist. Aber du hast ja beim Laufen mal dieses Repetitive. Es ist eigentlich ein, eine Schrittfolge, die sich sehr, sehr häufig wiederholt. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass da habe ich dann gemerkt. Und das war, war natürlich in den ersten Wochen nicht so, weil ich da auch viel zu schnell gelaufen bin und so und es unangenehm war. Aber wenn der Körper passt hier unglaublich schnell an auf die Belastung und ähm, nach nach ein zwei Monaten war es dann halt so, dass er sich angepasst hatte und und ich wirklich in so, ein, so einer Komfortzone war dann und ähm, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du wenn du merkst, wie deine ja deine Muskeln durchpumpt werden, wie wie dir warm wird, wie ähm, ja wie du zwar ähm, natürlich auch eine gewisse Anstrengung hast, aber es ist schon so ein Glücksempfinden und so ein, so ein Flow-Gefühl, was ich dann nicht bei jeder Trainingseinheit, aber ganz häufig hatte. Und der Körper belohnt dich ja auch nach dem Training mit Glückshormonen, die er dann ausschüttet. Also das ist auch das, was ich ja sowohl von meinen Klienten als auch im Bekanntenkreis, wenn ich mit Menschen rede, die mit dem Sport anfangen oder auch wieder einsteigen, danach sagen, hey, danach bin ich immer gut drauf. So, und wer, wer morgens zum Beispiel Sport macht, der ist den ganzen Tag über häufig ausgeglichener und, ähm, ja, und auch hat mehr, mehr so ein Glücksgefühl.
0: Ja, das finde ich wichtig zu kommunizieren, <lacht> denn, äh Leute, die sich nicht so richtig überwinden können, die wissen das natürlich nicht. Ne? Also Sie wissen gar nicht, welche Geschenke auf, der einen, da, auf, auf einen da warten. Ähm, was man da so auf der hormonellen Seite so abkassieren kann, sozusagen an Wohlfühl, an äh, ja, Wohlgefühl für den ganzen Tag über. Ne? Also da ist, ähm, ich frage mich auch jedes Mal, also ich mache zum Beispiel Kettlebell-Training, und jedes Mal, ich trainiere, immer am Anfang, so in der ersten Runde, denke ich mir, ich schaffe es nicht und ähm, warum mache ich das überhaupt? <lacht> <lacht> ja, und äh, schwupps, die Wupps, 40 Minuten danach fühle ich mich einfach bombig und äh, bin so froh, dass ich es das gemacht habe.
1: Ja, ja, das ist eins zu eins auch, auch das, die, was ich empfinde beim Sport. Ähm, ich habe mich... Also ich bin ja nicht sofort mit Marathon, das kam halt erst später, So, ähm, da habe ich glaube ich schon zwei, also es war nach der Bundeswehr sogar ähm, und da muss man halt im Training zum Beispiel auch immer solche langen Laufeinheiten machen, also wirklich so in, an die 30 Kilometer oder drei Stunden am Stück laufen und das war auch bis zum Ende, war das für mich immer die größte Herausforderung, dass ich halt so, okay, ich laufe jetzt los und ich bin erst in drei Stunden höre ich wieder aufzulaufen und ich habe mich da halt immer so motivieren können, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich gehe, ich weiß nicht, also es war immer so eine große Hürde, dass ich dachte, ich weiß auch noch nicht, ob ich es schaffe jetzt, theoretisch müsste ich es schaffen, aber ich weiß es nicht. Dann habe ich immer gesagt, ich laufe jetzt nur fünf Minuten. Ich gehe nur aus der Tür, ich laufe erstmal los, fünf Minuten, wenn ich nach fünf Minuten keinen Bock mehr habe, kehre ich um. Und das ist in elf Jahren, glaube ich, zweimal passiert. Und dann war es auch aus irgendeinem Grund gerechtfertigt. Aber, ähm, mhm. aber in den meisten Fällen, ich habe mich sozusagen selbst überlistet, so in diese Hürde zu nehmen. Und das mache ich heute immer noch. Ähm, also du, ich, hast dich auf den, du hast dich auf den nächsten Schritt konzentriert, anstatt den ganzen Berg zu sehen. Ne? was du so. Exakt, denn, ähm, genau. Und ich habe die Entscheidung, also ich habe mir sozusagen die Hintertür offen gelassen, mhm. ähm, dass ich nicht gesagt habe, hier ganz oder gar nicht, sondern ich fange erst mal an. Und dann gucke ich. Wenn ich mich gut fühle, mache ich weiter. Kennst du eigentlich
0: schon BookBeat? BookBeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher. Das heißt, du kannst dir so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Hörer von Bio360 bekommen von BookBeat einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst dir einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Übrigens, Marks Buch Looking Good Naked kannst du dir sofort anhören, wenn du dich jetzt kostenfrei anmeldest. Du kannst dich auch nach 29 Tagen wieder abmelden oder den Dienst weiter nutzen, so wie ich es tue. Ich habe in den letzten Wochen schon fünf Bücher gehört und das Schöne ist, dass man sich nicht festlegen muss, wie bei einem anderen großen Anbieter, der mit einem großen A anfängt. Wenn dir ein Buch nicht gefällt, hörst du es einfach nicht weiter und suchst dir ein neues aus. Ich bin jedenfalls ein Fan davon. Und wenn es einen Titel gibt, der dir fehlt, kannst du mir eine E-Mail schreiben und ich leite sie an BookBeat weiter. So können wir auch Bücher anfragen, die BookBeat bisher noch nicht im Programm hat. Ein individueller Service also. Den Link zu deiner kostenfreien Anmeldung findest du in der Beschreibung und in den Show Notes. Also jetzt gleich anmelden und das Buch von Mark Maslow sichern. Und jetzt geht es weiter mit der Show. Ja, wir wollen uns ja ein bisschen über Sport unterhalten, Sport, Gesundheit, Aussehen, auch Körpergewicht. Und ähm, wie sieht es eigentlich heute aus? Du hast ja, du steckst ja tief da in der Materie, ähm, arbeitest mit vielen Leuten. Äh, wie viele Leute treiben eigentlich Sport? Also ist das, ist das was, was heutzutage ähm, die große Masse der Menschen macht oder ist es eher umgekehrt?
1: Ja, die Frage ist ja auch, also super spannende Frage. Was heißt eigentlich Sport treiben? Also treibe ich mhm. schon Sport, wenn ich einmal im Jahr trainieren gehe oder äh, einmal im Monat oder, oder einmal die Woche? Und ja. also es ist ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich ja, gute Ergebnisse erzielen möchte oder auch so Fortschritte, die, die dich motivieren, dann wäre meine Empfehlung, schon mehrmals die Woche was zu machen. Das muss jetzt nicht bei weitem nicht jeden Tag sein. Aber so ein gutes Mittelmaß wäre so dreimal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, je nach, nach ähm, Terminkalender. Also die Regelmäßigkeit bringt es da. Und wenn wir uns da mal angucken, wie viele machen das jetzt bei uns in Deutschland, dann ähm, da gibt es Umfragen jetzt zum Beispiel aus dem Jahr 2018. Ähm, da waren es knapp zwölf Millionen Menschen, die mehrmals die Woche Sport machen. Was finde ich schon... Eigentlich ganz schön viele sind. Also mhm. äh, wenn man das mal halt in Prozenten ausdrückt, dann wären es, glaube ich, so irgendwie bei, wie viele sind wir? 82 Millionen oder so, glaube ich. Sind das irgendwie 14 Prozent. Ähm, und die Zahl steigt sogar ein bisschen an. Also ähm, diese Umfrage wird irgendwie jährlich durchgeführt und ähm, dann veröffentlicht zum Jahresende. Und 2015 waren es noch anderthalb Millionen weniger. Also ich ich sehe da einen Trend. Also ich mhm. sehe einen Trend, es werden auch immer mehr Fitnessstudios aufgemacht und den Menschen wird bewusst, dass wenn sie sich für den Lebensstil, die, für den wir uns nun mal hier in der westlichen Welt entschieden haben, also ähm, ja, eigentlich sich nicht mehr bewegen zu müssen, man aber sich trotzdem gut fühlen möchte und diese Vorzüge genießen, dass man auf der anderen Seite, dass es eine gute Idee ist, sich eben auch regelmäßig zu bewegen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass wir natürlich in der heutigen, in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen westlichen äh, Lebensweise ja, fast schon schon darauf angewiesen sind, weil wir natürlich im ähm, eklatanten Bewegungsmangel haben. Wo wir aber da nochmal mal drauf eingehen, ähm, ist denn diese Statistik äh, 14 Prozent, sagst du, sind das, ist das die Gesamtbevölkerung oder ist das so der sportfähige, äh, die sportfähige Bevölkerung? Weil wir müssen ja natürlich erstmal die Kinder rausrechnen, ältere äh, Menschen mitunter ausrechnen. Und ich habe ja gerade den Entgiftungskongress gemacht. Ich weiß auch, wie viele Leute überhaupt gar nicht in der Lage sind, Sport zu machen. Also es ist völlig utopisch für die.
1: Also meines Wissens, ich müsste jetzt nochmal in die Statistik reingucken, sind das tatsächlich, also erstmal, das muss sollte man vielleicht wissen, ist eine Befragung. Ja, also ich vermute, der, also die Zahl ist nicht zu hoch, sondern die Zahl ist nicht zu niedrig, sondern vielleicht tendenziell etwas hoch. Weil wenn man Menschen fragt, machst du regelmäßig Sport, mhm. dann sagen natürlich tendenziell auch mal ein paar Leute, na klar so ja das mhm. ist genauso bei ähm, ja auch Studien zur Ernährung äh, die werden häufig mit Umfragen durchgeführt und da muss man auch mal so ein bisschen gucken ähm, die meisten Menschen kreuzen dann eher an dass sie sich tendenziell gesünder ernähren als sie es mhm. eigentlich tun also ja. hier, essen Sie Gemüse ja ja so. natürlich jeden Tag ja. ganz viel ja. 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 Ähm, mhm. also was, es kann gut sein dass jetzt die Zahl ein bisschen zu hoch ist ähm, die Tendenz ist interessant, dass sie ansteigt. Und ähm, ich müsste jetzt noch mal reingucken, aber ich äh, bin da relativ sicher, dass das sich auf die gesamte Bevölkerung bezieht. Jetzt das ist natürlich richtig der Einwand, der, was mit den kleinen Kindern, ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich nachgucken. Mhm. Ich kann aber die Quelle noch mal raussuchen. Und dann, wenn du willst, kannst du es ja in die Shownotes packen. Mhm, okay. Ja, ähm, du hattest das gerade schon angesprochen, wir brauchen das heutzutage
0: in unserem, in unserem west westlichen Lifestyle. Würde dann eigentlich ein aktives Leben reichen? Also mal andersrum gefragt, äh, wenn ich dieses westliche Leben äh, nicht führe, also Büroarbeit und im Auto zur Arbeit und so weiter, sondern wenn ich mir mein Wasser vom Brunnen hole und äh, mich einfach den ganzen Tag bewege und äh, 17 Kinder habe und so weiter, ist dann Sport überhaupt äh, nötig, wenn ich den Baumstamm aus dem Wald rausziehen muss und eventuell mal ein Reh gejagt habe oder was auch immer, eine, eine Antilope und die dann äh, auf den Schultern irgendwo her trage, <lacht> <lacht> habe ich mein Krafttraining ja schon. Also, was ich wissen möchte, ist, äh, ist das was, ist das ein neues Phänomen? Brauchen wir, ist das was, was, westliches, was wir heutzutage eventuell tun sollten, weil wir uns einfach nur zu wenig bewegen und würde nicht äh, mehr Bewegung eigentlich ausreichend sein?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, das Wichtigste ist ja erstmal, was ist das Ziel? So, also warum würde jemand überhaupt Sport machen und wenn wir über Sport reden, ist vielleicht in dem Kontext auch überhaupt die Frage interessant, was ist eigentlich Sport? Also ähm, in den meisten Fällen meinen wir wahrscheinlich Sportarten, also irgendwelche Disziplinen, wo wo man entweder alleine oder im Team irgendwie gegen andere einen Wettbewerb antritt und zwar, weil es Spaß bringt. Ähm. Oder eben um, um sich zu verbessern, also um zu sagen, hey, ich möchte hier irgendwie leistungsfähiger werden. Oder wenn wir jetzt beim Beispiel laufen bleiben, ich, ich möchte meine 10 Kilometer Zeit verbessern oder so. Ähm, wenn wir uns ja auch da beim Beispiel angucken, die, die ganzen Marathonläufer, die Weltspitze sind, die, die kommen ja aus, ähm, aus Afrika, wo sie ohnehin im Alltag äh, sehr viel zu Fuß machen. Und dadurch sicher auch eine gewisse Grundfitness haben. Ähm, und das hattest du ja auch gefragt, ist das jetzt was Westliches, was Neues? Ähm, ich meine, das hatte ich mal gelesen, dass im, im Lexikon, also im Duden, glaube ich, der Begriff Sport erst seit Ende des 19. Jahrhunderts geführt wird. Also knapp über 100 Jahre. Und das wäre ein Indiz dafür, dass es eher ein sehr junges Phänomen ist. Okay. Und wenn, also auch da müsste man wahrscheinlich einen Sporthistoriker fragen, aber ich glaube, diese, diesen Wettstreit, den gibt es ja schon viel länger, äh, wenn wir mal zurückdenken, irgendwie an die alten Griechen, ja, ähm, die genau. hatten auch diese, genau, Olympia oder, oder halt Gladiatorenwettkämpfe oder so, also ich glaube, diese Idee, sich spielerisch oder irgendwie mit festen Regeln äh, zu messen, ähm, die ist schon älter, aber es ist definitiv, also aus meiner Sicht eher ein kulturelles Phänomen. So, und wenn wir jetzt halt dann die Frage stellen, brauchen wir Sport? Also, dann wäre die zweite Frage, wozu eigentlich? Ähm, dann wäre die Antwort wahrscheinlich ähnlich, wie wenn ich fragen würde, brauchen wir Kunst? Oder, oder brauchen wir, meinetwegen auch, brauchen wir die deutsche Sprache? weil wir können ja Deutsch auch nutzen, also wir nutzen die deutsche Sprache, um uns zu verständigen, aber wir könnten ja theoretisch auch eine andere Weise nutzen, um uns zu verständigen, auf Englisch oder auf Zeitensprache oder so. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was möchte ich erreichen. Und wenn ich jetzt Sport nehme, dann ist das ein Tool, was ich nutzen kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich fokussiere mich halt mit meiner Arbeit eher Weniger auf den Wettkampf, sondern mehr auf dieses Persönliche. Jemand möchte seinen Körper verändern, möchte sich, möchte mehr Energie haben, möchte vielleicht auch ähm, ja, eine bestimmte Leistung erzielen, aber möchte vor allen Dingen sichtbare Veränderungen herbeiführen. Und da ist halt sind halt bestimmte Trainingsformen, vor allen Dingen Krafttraining und eben Bewegung, sehr hilfreich, weil ich das eben sehr gezielt machen kann und auch zum Beispiel beim Krafttraining über das Gewicht oder wie viele Wiederholungen ich schaffe ich auch ein sehr gutes Feedback bekomme, werde ich jetzt besser? Funktioniert das, was ich tue? Und ähm, nochmal zurück zur Ausgangsfrage, natürlich muss ich dazu nicht Sport machen, sondern ich kann eben auch mich bewegen, so wie Menschen das halt seit äh, Millionen von Jahren gemacht haben. Ähm, und die Strukturen, in der wir, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, sind halt anders. So, aber, ähm, aber ich kann definitiv natürlich das gleiche Ergebnis ähm, erreichen, ohne irgendwie so einen festen Rahmen wie ein Fitnessstudio oder, oder wie eine Sportart.
0: Mhm, okay. Ja, gut. Ähm, du hattest gerade schon angesprochen, dass du dich auch darauf fokussierst, halt einfach auf den persönlichen Bereich. Leute darin coacht, auch einfach ja, was für sich zu tun, eventuell auch besser auszusehen, was ja vielleicht ein Hauptinteresse sein kann, kann aber auch ein Sekundärinteresse sein, also ein Nebeneffekt davon, einfach in, in, in den Körper wieder reinzuwachsen, der ähm, in der Lage ist, auch allen möglichen ähm, ja, Belastungen des Alltags äh, wirklich äh, gewachsen zu sein. Und ja, da würde ich gerne im zweiten Teil mit dir drauf eingehen. Und zwar ganz genau und ganz konkret, was da die richtigen Techniken sind. Wie kann ich meinen, wir werden über Gewicht reden, wie man, wie man Gewicht reduzieren kann, wie man Gewicht halten kann, wie man Muskeln aufbaut, was da die wichtigen Strategien sind. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Danke. Ciao. Danke.